0: Compartíamos un, un texto hace unas semanas acerca del, del arrepentimiento y un texto que se repetía en el libro de Ezequiel. Y detrás de, o a continuación, de uno de los textos que leíamos en el capítulo 18, un texto que estamos meditando en el día de hoy. Voy a leer en la versión de Reina Valera contemporánea, pero también, Cristian, tenete preparada la otra versión, 1960, Vamos a leer las dos. Primero, Reina Valera Contemporánea, que dice, capítulo 18, verso 31. Vamos a leer desde el verso 30, que es el texto que habíamos reflexionado y meditado, este, junto con otro texto también, hace, algunas, hace algunos domingos, que dice, desde el verso 30. Así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Por lo tanto... Vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones para que su maldad no sea la causa de su ruina. Habíamos hablado del, del darse vuelta, del volverse, del convertirse, tenía que ver con un giro de espalda de 180 grados. ¿eh? Bien, eh, estuvimos aprendiendo un poquito de geometría, ¿no? Este, y ahí, ahí creo que, no sé si Pedro o Susana, no sé qué te decía este, que si girás 360 grados, estás en el mismo lugar. Te decía. ¿Aprendiste la geometría, sí, Claro. Si giras 360 grados, estás en el mismo lugar. Está vuelta como la calecita. ¿eh? Pero 180 grados es totalmente la inversa de la dirección en la que vamos trayendo, vamos llevando. Muy bien. Verso 31. Dice, pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido girar estos 180 grados y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos. Porque no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. Pero forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevo. Forjen. Y la otra versión que es la que la mayoría de nosotros tiene también en sus casas o aquí. Reina Valera 1960. Dice, vamos a leer desde el verso también 30, pero vamos a hacer hincapié en el verso eh, 31, aunque cuando leamos el verso 32 van a ver que es un texto muy conocido, yo ¿eh? no quiero la muerte del que muere. ¿eh? Bueno, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Eh, el texto viene hablando de... Había un, una ley que decía que la maldad de los hombres iban a acompañar a sus hijos en la primera, en la segunda y hasta la tercera generación. Bueno, este texto derrumba ese pensamiento y esa teología de la ley. Ahora cada uno va a ser juzgado según su propio pecado. O sea que los hijos, los nietos no tienen por qué cargar con los pecados de sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos. O sus bisabuelos. ¿Se entiende, no? Bueno, en la ley decía eso. La ley decía que el pecado de los hombres iba a acompañar, o de las mujeres, iba a acompañarlos, inclusive a sus hijos, hasta la primera, segunda y tercera generación. Bueno, eh, hay algunas prácticas con respecto a, 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 la, a, a esos pecados generacionales que tienen que tener cuidado porque no, no están de acuerdo a lo que nos va enseñando el capítulo 18 de la Biblia, en este caso de Ezequiel, pero a partir de estos textos proféticos de Ezequiel, de Jeremías, que también se van a plasmar en la, en, en la enseñanza y en la prédica de Jesús y van a acompañar en todo el Nuevo Testamento. Los hijos no tienen por qué cargar con los pecados de sus padres, ni de sus abuelos, ni de sus bisabuelos. Son nuevas personas y tienen nuevas oportunidades de vida y pueden hacer cosas totalmente diferentes, corregir los errores de los padres en su vida Corregir los errores de sus abuelos en sus vidas también tienen la, una nueva oportunidad de andar en un camino correcto, ¿se entiende? Bueno, todo el capítulo 18 habla sobre eso. No lo vamos a leer, pero léanlo bien en sus casas. Por eso dice: Yo juzgaré a cada uno según sus caminos, no por los caminos de los padres, ni de los abuelos, ni de los bisabuelos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacéos un, un corazón nuevo, forjar, dice el otro texto que hemos leído en la otra versión, forjar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué morirán casa de Israel? Y por último el verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. No, no quiero la muerte del que muere. Pero, subrayemos el verso 31 que incorpora Jeremías y también Ezequiel un pensamiento nuevo. Un pensamiento nuevo. Este pensamiento es el del corazón y el espíritu nuevo. Hasta este momento... Tenía que ver con la aplicación de la ley, la aplicación de la palabra y llevar adelante en su vida cotidiana un, una práctica de vida que, te, que estaba relacionada con la escritura. Quien vivía y quien practicaba esos mandamientos, esa era una persona recta. Pero a lo largo de la historia y del camino, Dios fue viendo que el ser humano y particularmente su propio pueblo, el pueblo de Israel, eh, por más que se esforzara, en aplicar, en practicar la palabra, en practicar la ley, no podía. Porque en su interior no había cambios. No había cambios en su interior. Por eso ese giro de 180 grados del que hablamos tiene que ver con el arrepentimiento. Pero a partir del arrepentimiento comienza una nueva vida. No es hoy me arrepiento de los pecados y vuelvo a hacia el mismo camino que iba antes. No es, giro 180 grados constantemente, ¿no? 360, como, dice, como decía Susana. Voy ¿eh? 180 y después me paso y vuelvo ¿eh? a, a mi mismo lugar como en la calecita. Bueno, el pueblo de Israel tenía este comportamiento. El pueblo de Israel tenía esta práctica de vida. Siempre estaba volviendo a su propio pecado, ¿eh? Dios se lo dice a través de los profetas de una manera muy cruda, eh, que como que lo pone como el ejemplo de que el perro vuelve a su vómito. Qué feo, qué, qué experiencia fea, pero qué, 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 qué ejemplo bien gráfico del, del pueblo de Israel que siempre, eh, nosotros decimos, siempre se tropieza con la misma piedra. Siempre tropieza con la misma piedra. Lo suavizamos al dicho. ¿Eh? Necesita el ser humano, entonces, para poder vivir constantemente girando esos 180 grados y mantenerse, sostenerse en el tiempo, que es lo más difícil de la vida cristiana. Sostener en el tiempo la fe. Ahora, para poder sostener en el tiempo la fe, se necesita forjar un corazón y un espíritu nuevo. Y eso no depende de vos. Eso no depende de mí, porque no tiene que ver con un esfuerzo, un esfuerzo intelectual, ni siquiera emocional, sino solamente con una entrega a Dios de vida, de corazón, de no mezquinarle nada. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo entrego. No es algo de lo que tengo, algo de lo que soy, es para vos. Hacé con ellos lo que quieran. Lo demás, déjame a mí que esto eh, lo manejo yo. No es retenerle nada a Dios. Para poder tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo, bien lo dice Jesús y lo explica gráficamente, que si el grano no muere, no se parte, no puede germinar la planta. Hablando de la semilla. Veíamos con Joaquín las habas, incluso descubriendo un poco la tierra, cómo se partía. Y es la experiencia de la germinación de, de todos los chicos y que hemos visto con nuestros hijos o que no he, hemos hecho en la escuela o con nuestros nietos que vemos en el vidrio, ¿eh? entre, entre, entre el papel secante, no sé si se seguirá usando papel secante, qué antiguo que soy, qué antiguo. Chicos, ¿saben lo que es el papel secante? ¿Eh? ¿No saben lo que es el papel secante? ¿Mía, sabés lo que es el papel secante? ¿Eh? No sabe, mira, lo que es el papel secante, porque nunca escribió con lapicera eh, a tinta, a pluma, con pluma. Sí, dice, sí, escribí con lapicera a tinta, la Vic sí, tiene tinta, ¿verdad? La virome. Pero nosotros aprendíamos a escribir con la lapicera a tinta, a plu, con pluma, con cartucho, por supuesto, y usted, porque es más, es, es más joven, pero otros tenían el tintero y la pluma. ¿Quién levante la mano? ¿Eh? Genaro también? Betty? Betty? Y el tintero. Y el tintero. Ah, porque no levantaste la mano. Pensé es que escribías con vos? Ah, bueno, bueno. Qué desastre ese tintero. Dios mío. Las, las de manchones que se armaban. Y con el cartucho también, porque cuando no andaba la, la, la pluma, entonces, de chico hacíamos así para que baje la tinta y ¡cha! Se iba todo el cuaderno. ¿Y qué teníamos? Todo un papel secante. Entonces, incluso cuando escribías, le mandabas el papel secante y dabas vuelta la hoja porque si no te manchaba la otra hoja. Muy bien, despacito había que apoyarlo, no moverlo porque si no se borraba todo. Muy bien, muy bien. Y también era, era el tema de jugar, acercar la punta de la, de la pluma, al papel secante y ver cómo la tinta se iba derramando. Y cada cuando llegábamos a nuestra casa y papá y mamá decían pero no te dura nada el cartucho. Y el papel secante una mancha así de, de tinta. Bueno, esto parece historia antigua. Bueno, ahora para germinarlo, no creo que le pongan papel secante, le ponen algodón, algodón. Sí, pero antes se le ponía papel secante y algodón. Y, algodón. y se veía detrás del vidrio cómo la semilla rompía, se partía. Esa, esa es la experiencia del ser humano que Jesús habla en el Nuevo Testamento. Si el grano no muere, no puede germinar. Si el grano no se parte, si la semilla no se parte, no puede dar vida. Y esa es la experiencia interior nuestra. Si no hay una entrega total a Jesús, si no hay una entrega total a Dios, es muy difícil que haya un corazón y un espíritu nuevo. Entregarse es esa experiencia de partirse. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo doy, hace conmigo, como bien te parezca. ¿Y qué va a hacer Dios con tu interior? Lo mejor, te va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces, claro, ya tomaste la decisión, confesaste, giraste, hiciste el esfuerzo y ahora el Señor te da un corazón nuevo y un espíritu nuevo para poder caminar en la fe. Si no, es imposible. Si no vas a estar intentando como el pueblo de Israel constantemente caminar y caminar, caminar y otra vez esos 360 grados. Vuelve al mismo lugar en la, como en la calecita. Siempre gira en el mismo lugar. Porque no puede, no se puede. Sin corazón nuevo, sin, con un, sin espíritu nuevo, no se puede. Por eso las personas... Que estamos experimentando algo de todos los días, que es esta vivencia del corazón nuevo y el espíritu nuevo, seguimos como, como Pablo iba señalando y apuntalando en sus cartas de Efesios, pero también de Colosenses, que nos habla de poner la mira, no en las cosas de terrenales, sino en las cosas de arriba. Eso es muy difícil. No se puede lograr con un esfuerzo tampoco emocional, intelectual, sino tiene que ver precisamente con un corazón partido, como dice la canción. Con una, con un corazón que, que se entrega totalmente al Señor y que Él hace un corazón nuevo y un espíritu nuevo, puede tener una visión nueva. Puede vestirse de un nuevo hombre, de una nueva mujer. Puede andar en un nuevo camino, puede enfrentar las nuevas dificultades y problemas que se le vayan presentando en el futuro. Y aún aquellas viejas también, que aparecen como fantasmas constantemente, ahora las está enfrentando con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, con una mirada puesta, no en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Con los pies sobre la tierra, pero mirando lo que está por venir. Mirando lo que está por venir. Vístanse en el nuevo hombre, de la, del nuevo ser humano, de la nueva mujer, dice Pablo en la carta de Colosenses. Dejando ya lo que hemos practicado en esos 180 grados pasados. Dejando ya, alejándonos constantemente de eso, del pecado que nos asedia, que constantemente está tratando de venir con sus angustias, con sus culpas, con sus problemas. Porque ¿quién se siente bien después de meter la pata? Viene la culpa, viene el dolor, viene la angustia. Aunque no se manifiesta, constantemente está adentro. Y después se hace práctica y se hace callo en el alma. Y lo más difícil es cuando no aparece la culpa, cuando no aparece nada. No aparece esa, esa, esa alerta ya en nuestro interior. Ahí tenemos que comenzar a, a pensar seriamente dónde estamos parados. Porque cuando ya no aparece esa alerta, que es ese espíritu, el espíritu de Dios dentro de nosotros, contristado, angustiado, por el camino que estamos llevando, bueno, ahí, si no, ya no aparece eso, si no percibimos esa tristeza de Dios dentro nuestro, eh, se tienen que encender las alarmas. Las alarmas espirituales. Porque ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, otra vez está empezando a envejecer. Y acá no tiene que ver con las edades. No tiene que ver con los caminos recorridos no tiene que ver con las experiencias, tiene que ver con algo nuevo que Dios tiene para vos y para mí. Jesús dio otro ejemplo de que el vino nuevo no puede ser guardado en odres viejos. En este caso, cuero viejo. ¿Eh? ¿Alguien aquí tuvo alguna bota de cuero para guardar vino o, o tuvo un odre de cuero? Joaquín, este, ah, ah vos también, a ah, tu suegro, vos no, Nelly, ¿vos, eh? mi papá, bueno, bien, la trajo de España, bueno. Bueno, no se puede poner un vino nuevo en, en, en un odre de cuero que ya está muy viejo, porque ese vino nuevo, en ese cuero viejo, lo va a romper, lo va a partir. Entonces, tampoco se puede poner un remiendo nuevo en un cuero viejo. Porque el remiendo nuevo puede aguantar, pero no el resto. Tiene una vida útil el odre de cuero. Tiene una vida útil. Entonces, para que el Señor siga derramando de su espíritu, espíritu nuevo en tu vida, ¿qué necesita? Un espíritu nuevo, un odre nuevo. Una persona nueva. Eso Enseñó Jesús. Si nosotros queremos seguir caminando en la dirección en la que venimos trayendo, sin arrepentirnos, sin girar 180 grados, bueno, Dios no puede derramar su espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque el odre está viejo. Porque esa mujer, ese hombre está viciado de conductas del pasado. Y, y, y ahí insiste y camina. Pero si gira 180 grados, el Señor eh, hace que esa persona tenga un corazón nuevo, forja en la persona un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y entonces el Espíritu Santo puede venir y fortalecerte y darte las fuerzas todos los días para poder atravesar cada prueba, cada circunstancia difícil y cualquier escollo que se pueda presentar en la vida. Bueno, claramente Jesús... Enseñó esto porque entendía lo que el profeta Ezequiel había dicho. Ya lo hemos subrayado algún miércoles, lo hemos subrayado algún domingo. Piensen que los textos que estamos leyendo van a ser fundamento de las palabras de Jesús, de las palabras de los apóstoles luego. Estas cosas. Que se corta la cuestión de los pecados generacionales. Y cada uno va a ser juzgado por sus propias faltas por sus propios pecados. Esta expresión de la necesidad de forjar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Tanto es así, y con esto terminamos, que Juan, en, en su evangelio, recordó las palabras de Jesús y habló diciendo algo que nosotros leemos muy a menudo y que viene, que el Señor va a ir a preparar morada. Morada, morada. Pero si leemos bien el Evangelio de Juan y leemos bien ese texto, nos vamos a dar cuenta que el, el, lo que el Señor está haciendo y está edificando es en nosotros su morada, de que Él no mora en un lugar hecho por manos de hombre, que Él no mora en otro espacio que no sabemos, que Él no habita en algunos lugares celestiales que nosotros todavía no conocemos. Él habita en vos y en mí. ¿Y qué está haciendo? ¿Está de vacaciones? ¿Qué está haciendo? ¿Entró en reposo el Señor? Todavía no entró en el reposo. No entró en el Está trabajando. Muy bien, Liliana, está trabajando. Está forjando ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo. Está preparando la morada eterna. Preparando esa morada eterna. Trabajando mientras nosotros le ponemos ese esfuerzo de caminar en el sentido contrario a donde íbamos. Ese, ese sentido contrario es un camino ancho, espacioso. Su fin es camino de muerte. Por eso aquí en el texto dice, yo no quiero la muerte del que muere. Pero el camino de girar esos 180 grados es un camino estrecho, angosto. La entrada también es angosta, la puerta es estrecha. pero su fin es camino de vida y de vida eterna y con eso nos vamos a quedar con que el Señor tiene que forjar en vos, en vos y en mí un corazón nuevo y un espíritu nuevo que el Señor está trabajando en vos y en mí haciendo esa nueva morada pero que se necesita para eso en una entrega total no puede haber un corazón nuevo y un espíritu nuevo en alguien que le esté mezquinando algo al Señor, guardándole algo y que no le entrega todo, totalmente todo al Señor. Por eso te invito esta tarde a reflexionar, a pensar, no en otros, sino en vos, en mí, cada uno de nosotros, en el lugar en donde estás, ahí, inclina tu rostro al Señor y... Y que Él pueda encontrar en tu oración, en tus palabras, una entrega total. Que no le mezquinas nada al Señor. Que no te quedas con algún porcentaje de tu corazón o de tu espíritu o de tu alma para hacer lo que vos querés. Sino que sos capaz que como el grano muere, sos capaz de partir tu corazón y dárselo todo. Para que el Señor genere un corazón nuevo, una vida nueva, un espíritu nuevo. Vida espiritual dentro de tu ser. Las cosas van a cambiar porque tu mirada de la vida va a cambiar. Ya no vas a estar mirando las cosas terrenales, efímeras, mezquinas de la vida. No vas a estar pensando en el aquí y en el ahora solamente, sino también vas a tener una mirada diferente de lo por venir. Vas a tener la mirada de Jesús. Vas a poder empatizar con el otro como Jesús. Hablábamos del, el miércoles acerca de la vid y de los ejemplos de Ezequiel y de la Biblia, de la vid y de Jesús, hablando de que Él es la vid verdadera. Nos alimentamos de la savia de Jesús. Del amor de Jesús. Por lo tanto, en una nueva vida, en un espíritu nuevo, en un corazón nuevo, forjado y trabajado por el Señor, vamos a tener miradas diferentes. Miradas de amor. Señor, crea en nosotros un espíritu recto delante de ti. Crea en nosotros un espíritu nuevo crea Señor crea, señor, en nosotros un corazón dos sin nuevo obra en cada uno de nosotros te necesitamos necesitamos para poder caminar en ese sentido, en el sentido de la vida por el camino estrecho entrando por esa puerta, viviendo dentro de tu reino, poniendo la mirada en las cosas de arriba, necesitamos Señor tu corazón, tu espíritu dentro de nosotros ser mujeres y hombres nuevos donde ya dejemos atrás todo ese contrapeso que venimos llevando, que nos trae culpa, que nos trae dolor, angustia, aflicción. A veces no entendemos por qué y qué es lo que está sucediendo. Señor, perdona nuestras vidas, perdónanos. Y quita esa mochila pesada de, de que llevamos sobre nuestros hombros. Nosotros te necesitamos, Señor. Ayúdanos a andar en vida nueva. Con un corazón y un espíritu nuevo. Amén. Amén.